0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מהארץ ומרחבי העולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו היוצרות והמלכות של הפודקאסט, אז כרגיל תודה רבה לכל המאזינים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש. וברוכים הבאים למאזינים החדשים שמצטרפים אלינו היום. אתם הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קיזואלית, כשבכל פרק מישהי מאיתנו... מביאה בעצם איזשהו קייס אה, שמעניין אותה לדבר עליו וזה בגדול מה שאנחנו עושות. אז אה, היום אה, אני מביאה את הקייס קרן וזהו, יש לנו משהו לדבר עליו לפני? אה, לא נראה לי. אנחנו אה, מדברות אה, המון על המשפט של ג'וני ואמבר מחוץ למיקרופון. ו... כן, <laughs> לא, גם במיקרופון של הפייטריון. כן, כן, עשינו, עשינו מיני סוד לפני שנכנסנו יותר מדי לפרטים, ואולי נעשה אחרי זה אחד נוסף. אז אתם מוזמנים ללכת להזין שם אם אתם רוצים, ולתרום לנו בפייטריון. אז אני יודעת שגם הקבוצה כאילו מדברת על זה הרבה, ופורד הרקורד, אני ושלי, כאילו, פרט לעבודה, זה מה שאנחנו עושות. אנחנו ליטרלי רואות את כל ה... זה כאילו, זה ממש ארוך אחר כך, זה כן? כאילו, זה כל פעם כמה שעות, לא ראינו כמובן הכל, כי זה באמת בלתי אפשרי, אבל אנחנו נכנסתי ללייב כמה ימים. בלייב, כן. וכזה קפצתי בין עדויות, וחלק מהעדויות ממש ישבתי וראיתי, עד שזה נהיה מתיש. כי גם כן. זה ארוך, אבל כן. כן. זה בשלב מסוים נהיה ממש מתיש. כן. ומי שלא מכיר את ה... דיברנו כמה פעמים על הפאנל, The Behavioral Panel, שעושים בעצם ניתוח התנהגותי ושפת גוף, הם הוציאו כבר ארבעה חלקים, ארבעה חלקים על ה של כן. <laughs> ג'וני דפמבר, אז אם בא לכם ללכת לראות, כל אחד זה איזה שעה וחצי נראה לי. אז לכו תראו, כי הם באמת מנתחים את זה מאוד יפה. וזהו, בסדר, כן. אז היום אנחנו לא נדבר על ג'וני ואמבר. אנחנו כן נחזור קצת לרוסיה, ולרוצחים הסדרתיים שהם מגדלים שם. והיום אנחנו נדבר על, בגדול זה מיכאל פופקוב, בקטן קוראים לו מיכאיל, אז <ע> כאילו יש כאלה שקוראים לו ככה ויש כאלה שקוראים לו ככה. הוא נולד בעצם בנורילסק, אני לא אגיד נכון את הערים האלה כי אני לא מכירה אותן, בסיביר ברוסיה ב-1964. די מהר ההורים שלו עברו לעיר אחרת, לאנגרסק, לאנגרס, והשאירו אותו עם הסבים שלו לתקופה, עד שהם בעצם באו לקחת אותו. כשהוא היה עדיין ממש קטן, אנחנו מדברים על אזור גיל 3-4, הוא לא, חשוב להגיד שמיכאל לא מדבר המון על הילדות שלו, אז הרבה זה, כאילו גם דברים שהוא אומר וגם כל מיני עדויות. למה אני לא מפתעת? כן. בשלב מסוים ההורים שלו בעצם באים לקחת אותו ולוקחים אותו איתם הביתה, ושם הוא בעצם מגלה שיש לו אחות קטנה, שהוא לא יודע על קיומה, הוא לא יודע שאמא שלו בהריון בכלל. וכך הוא מגלה כאילו שיש לו אחות, הוא אומר שהוא שכמובן כמו כל ילד קטן שמקבל אחות קטנה והיא מקבלת בעצם את מירב תשומת הלב בבית, הוא מתחיל קצת לקנא בה קצת הרבה ובשלב מסוים הוא אומר שהוא גם כאילו די יתחיל לשנוא אותה, ולא רק שהיא מקבלת את מלוא תשומת הלב זה בסוף גם לא סיטואציה אידיאלית כי הוא ליטרלי ננטש מאחור אצל סבים שלו, כשכנראה בשביל אחותו, אוקיי? יכול להיות שיש שם עניין כלכלי, אני לא יודעת. ואף אחד גם לא מעדכן אותו בזה שכאילו יש לו אחות, או שאמורה לו אחות, כאילו כל התהליך הזה של להשלים עם זה, התהליך של ההיריון כאילו, כשאתה כאילו מצטעק קצת להיות אחות גדול. להכין ילד לזה שעומד להיות לו אח או כן. אחות, ומה זה אומר עליו ועל השלכות עליו. נראה לי שיש שם חשיבה עד כדי כך, בגיל שלוש התפתחותית, את יודעת, אבל... לגמרי. אוקיי. הוא טען בהמשך, אין לנו איזה שם עדויות שזה, אבל זה מה שהוא טוען, שהוא היה עובר הרבה, כשהוא הילד, הרבה התעללות פיזית על ידי אימא שלו, שהיא הייתה אלכוהוליסטית, הייתה שודה המון, לא הייתה מתפקדת בבית יותר מדי, והוא התחיל בעצם לפתח אנטיגוניזם מאוד מאוד משמעותי גם כלפיה. חוץ מזה, אין לנו הרבה מידע עליו, לא בבית ספר, לא איזה מין ילד הוא היה, לא על אבא שלו, שנשמע שהוא איזושהי דמות מאוד מאוד פסיבית בחיים שלו, כן חשוב להגיד שבעצם האלכוהוליזם הזה של ימושלו, עד היום מיכאל טוען שהוא בעצם יכול לספור על יד אחת את הפעמים שבהם הוא שתה. שהוא לא היה שותה אלכוהול, והוא היה כזה הוא הולך מאוד בדרך הישר, הוא היה כאילו מעשן סיגריות, אבל הוא לא היה עושה סמים. כשהוא גדל ועזב את הבית, הוא התגייס למשטרה, והוא היה שוטר בעצם עד שנה 1996, אז... הוא פרש ומאז הוא בעצם התחיל להיות כזה מין מפתח, שומר, עסק עדיין בעולמות האלה, עולמות שהם כוללים לבישה של לבוש, סליחה, אני, של מדים ונראה שהוא גם מאוד מאוד ככה נהנה מהעולם הזה. הוא התחתן עם אישה בשם אלנה, הוא היה אב לבת, גם אשתו וגם הבת שלו דיברו על זה שהוא היה בעל ואב. מושלם, סופר חמות, סופר נעים, תמיד כזה בבית בזמן, מאוד הקפיד על זמן משפחתי. זאת אומרת, לא רק הפונקציה של הוא לא היה אלכוהוליסט, הוא היה אבא מושלם. אלא ממש אבא מעורב. הוא היה פשוטה בטוב, כאילו, הם אמרו, כאילו, אני לא, בסוף אנחנו מדברים פה על פשע אמיתי ועל רוצח סדרתי, אוקיי? אז הם גם דיברו על זה שכאילו בחיים לא ראינו אותו בא עם... לא יודעת, דם על הבגדים, יודעת, משהו מוזר, משהו mm-hmm. זה, הוא כן היה נמצא מחוץ לבית בשעות לא שעות, כי הוא היה כאילו עובד הרבה בסיורים וכל מיני כאלה, אז הרבה לילות הוא באמת לא היה בבית. <coughs> בשלב מסוים, הוא חשד, זה הטענה שלו היום, בהמשך הוא, הרעיון האחרון איתו בעצם היה ב-2022, היום הוא כבר הרבה שנים אחרי והוא כאילו יותר מפוכח והוא גם קצת... מכחיש כל מיני דברים שהוא אמר, אבל בסדר. בזמנו הוא אמר שהוא חשד שאשתו בוגדת בו. כל מיני חברים שלו התחילו לפנות אליו ולהגיד לו שיש מצב שהיא עושה ממך צחוק והיא בוגדת בך וכולי. ו... הוא התחיל לאט לאט לפתח יותר ויותר טינה אליה, אבל החלק המעניין הוא זה שכאילו תכלס הוא מעולם לא התעמת איתה על הוא חשד, הוא חשב, הוא סוג של כאילו הניח שהיא בוגדת בו, אבל אף פעם לא התעמת איתה, והוא גם טוען שבגלל זה הוא בסוף אע, עשה את מה שהוא עשה והפך למה שהוא הפך. כי היא בגדה או הוא לא התעמת איתה? כי היא בגדת בו. Aha. אני אסביר לך גם, אנחנו תכף נבין גם למה, כי יש לו מניע, היה לו לפחות ויקטימולוגיה מאוד ברורה ומניע מאוד מאוד ברור למעשים שלו. Uh-huh. בגדול הקורבנות שלו היו נשים בין הגילאים 16 עד 40, הנשים היו או יצניות. Eh, בהתחלה לפחות, בהמשך הם כבר היו סתם בחורות שיצאו לבלות, eh, היו שיטות אלכוהול, היו קצת אינטוקסיקייטד, לא לגמרי, היו במאה אחוז, eh, eh, כאילו לא היו לגמרי מפוקחות ומודעות לסיטואציה, או היו כאלה שפשוט, פשוט מסתובבות, אפילו לא שקרות, פשוט מסתובבות עם חברות באמצע הלילה, כאילו, כי הם חזרו מאיזה דיסקוטק או משהו. מה שהוא היה עושה, הוא היה בעצם מסתובב עם הרכב במשטרה שלו, ועוצר ליד אותן נשים, ומציע להן עוד טרמפ הביתה, או ללכת לשתות משהו. הרבה מהנשים האלה באמת היו עולות לאוטו, זה שוטר, בסדר? שאמור לגמרי להרגיש סופר... זאת אומרת, הרציחות מתחילות כבר בזמן שהוא בקריירה כשוטר, עוד לפני שהוא פורש מהמשטרה? הוא התחיל לרצוח ב-1992, mm-hmm. וסיים ב-2010. הוא טוען שהוא סיים לפני, ב-2007, מרצונו החופשי כאילו, אבל הוא מתחיל לרצוח ב-1992, כשהוא עוד היה במשטרה, הוא היה לפני, בן 28, בסדר? שם זה התחיל, הוא טוען שהרצח הראשון היה ספונטני, זאת אומרת שהוא באמת, באמת לקח אישה שהוא רצה לעזור לה, בסדר? להסיע אותה הביתה, ואז באמצע הדרך הוא כאילו... חש מזעם כזה והחליט שהוא רוצה לרצוח אותה, הוא רצח אותה ואחרי שהוא בעצם, אחרי שהוא עשה את זה והוא הבין שכאילו, הוא עובד במשטרה, הוא הבין שכאילו השוטרים, א', לא משהו להם כי כאילו ספציפית היא הייתה כזה יצנית ולא, וכאילו לקח זמן בכלל להבין שהיא נרצחה וב', שאין שום דרך לקשר את זה אליו, הוא הבין שזה יחסית קל לפחות, זה מה שהוא חשב, אז כאילו זה סוג של לאט לאט הפך לקריירה. <אח> הוא היה תוקף מינית את רוב הקורבנות שלו, והוא היה רוצח אותן בצורה מאוד מאוד גרוטסקית, הוא היה משתמש בגרזנים, בסכינים, באלות, במבריגים. <אח> הרבה דברים, הרבה דבר, מהדברים שמשתמש בהם היו דברים שהוא, שהמשטרה הייתה מחרימה מפושעים אמיתיים שהיו כאילו בחדר ראיות של המשטרה שאולי זה כזה cold cases או כבר ראיות שהם כזה כאילו המשפט נסגר אז הוא היה פשוט לוקח אותם ומשתמש בזה הוא היה משתמש גם הרבה בשיניים שלו הוא היה נושך אותן הרבה וככה הוא קיבל את הכינוי שלו איש הזאב והיו כאילו נשים שחלק מהן נתקרו נגיד יותר ממאה פעמים. <אח> הרציחות היו מפוזרות מאוד, זאת אומרת חלק היו בעיר שהוא גר בה, חלק היו בערים ליד וחלק היו מאות קילומטרים כאילו מה, מהמקום שהוא גר בו. <אח> הוא היה מסתובב ומחפש בעצם קורבנות, כאילו מודע לעובדה שהוא צריך להרחיב כנראה את ההנטינג זון שלו כדי שלא יעלו עליו על המיקום שלו. <אח> עכשיו, הסיבה שהוא בעצם רצח, אה, כמו שהוא רצח, ואת סוג הנשים שהוא רצח, הוא טען, שהנשים שעלו לרכב שלו, הן נשים שזרקו, שזרקות את עצמן לרגליים של גברים זרים. אה, ושזה בגדול מגיע להן. הם הסתובבו לבד, ללא ליווי של גברים, והעובדה שהם יצאו לבלות, אומר שהן לא נשות אה, משפחה, אה, ומזניחות הבעלים שלהן. אה, והוא החליט כאילו שלא מגיע להם לחיות. משהו באינטראקציה שלו עם הנשים גרמה לו להרגיש שהן מתחילות איתו. אני מניחה שפשוט היו אקסטרה נחמדות יותר מלבן אדם זר כי הוא היה שוטר וזה הגיוני ואנחנו אוטומטית אתה מרגיש כאילו קצת רמת ביטחון מסוימת. והוא דיבר על זה שהוא בעצם עשה טובה לנשים האלה לאנשים מסביב כאילו שהוא במרכאות ניקה את הרחובות מנשים שהן פורצות, ומנשים שעושי, שעושות כל מיני, שכאילו לא מגיע להם להיות נשות משפחה, על אף העובדה שהיו שם בחורות בנות 16-17 שהן בהחלט לא היו נשות משפחה, שליטרלי פשוט יצאו כאילו החוצה עם חברות שלהם. הוא היה זורק אותן ביערות, זה היה כאילו בסיביר, יש כזה, יש שם הרבה אזורים מיוערים כאלה, אז היה פשוט זורק את הגופות, כאילו נפטר מהן בצורה די... כאילו נפטר, לא היה שם איזשהו ריטואל עם הגופה או משהו משליך. שהוא עשה אחרי, או... <laughs> משליך ו- ושלום. וביי. <laughs> כן, <אנ> <אנ> כן אני אזרוק מילה, אני אחרי זה על הרעיון הזה, אבל הוא כאילו, הרעיון שלו היום ב-22, הוא טוען שדווקא אנשים שהוא כאילו רצח, שזה לא היה בגלל שהם היו כאלה, שאין לא, לא היה לו בכלל טיפוס, והוא היה אומר שהוא היה הרבה פעמים גם גברים וגם נשים, עוצר, לוקח את הרכב אנשים שהם מאוד מאוד שיכורים, מסיע אותם לבית ברמה שהם לא ידעו להגיד לו אפילו באיזה בניין הם גרים, והוא התחיל לדפוק על דלתות עד שהוא מצא את הבית, כאילו... זה אנשים שצריך לעזור להם וצריך להיות אמפתיים להם והוא מבין שזה לא אנשים שצריך להיפטר מהם עם זאת באותה נימה, באותו רעיון הוא גם אומר אנחנו לומדים מגיל ינקות, עכשיו לא עולים לרכב עם אנשים זרים אתה שוטר אבל בסדר <אם> וכאילו הם עדיין בחרו לעשות את זה אז אני לא יודע מה, מה להגיד על זה גם אחרי שהוא פרש מהמשטרה הוא ממשיך להשתמש ב... במדים שלו, בסדר, הם לא כנראה במדים שנשארו בבית, אז כאילו עדיין המשיך כזה להשתמש ברוז הזה של השוטר שמנסה לעזור. הוא הצליח לנהל, כמו שאמרנו, חיים כפולים בצורה מאוד מוצלחת, הוא... אישה שלו תיארו אותו כבעל ואב נפלא, סופר נעים, אף אחד לרגע לא חשב שמשהו שם לא בסדר, וחשוב להבין שאשתו גם בשלב מסוים נתנה לו אליבי פעמיים. פעם אחת כשקורבן זיה... שהצליחה לברוח, היו איזה שלוש קורבנות שהצליחו לברוח, זיהתה אותו, בסדר? ולא מה שהאמינו לה, והוא כאילו גם אמר לאשתו, אני לא יודע מה היא רוצה, יכול להיות שאני דומה למי שפגע בה וזה, וכאילו אשתו נתן, נתנה לו אליבי כדי לעזור לו, ופעם שנייה, גם איזושהי סיטואציה שכאילו איכשהו ניסו לקשר אותו לאח... לאחת הקורבנות, ו... כי היא באמת באמת האמינה לו. המשטרה כאילו הם הבינו בשלב הנושאים שיש רוצח סדרתי אבל ממש כאילו אני לא יודעת אם הם לא הצליחו למצוא אותו שהם גם לא הכי ניסו בעולם הם לא לקח להם הרבה זמן לקשר בין הקורבנות כי באמת גם הרציחות נעשו בצורה כאילו שונה לגמרי בסדר זה לא טקסטבוק במרכאות של הכל זה דקירות או הכל זה חניקה אבל הם כן החליטו אחרי כמה שנים עוד פעם להעלות את השיט הזה לכותרות ולנסות לחקור. הם הבינו שהדבר היחיד שהיה להם זה בעצם, הם, הם, הם כרגע ב-2012, ב- הדבר היחיד שהיה להם זה שבחלק מהזירות, בסדר? ששם נמצאו הקורבנות, נמצא, נמצאו עקבות של צמיגים, של רכב מאוד מאוד ספציפי, שזה מין רכב כזה 4 על 4. שהיו היו משתמשים בו בעיקר שוטרים. והם באמת הבינו שיכול להיות שהבן אדם הזה קשור למערכת המשטרה, ויכול להיות שזה באמת מישהו מהם. והם ביצעו בדיקות די.אן.איי לקרוב לשלושת אלפים חמש מאות שוטרים ושוטרים לשעבר, שתאימו מבחינת הזמנים, וככה הוא נתפס. Mm. זאת אומרת, ככה הוא נתפס על ידי בדיקת די.אן.איי, כי כבר בשלב הזה היה את הטכנולוגיה הזו. וב-2015? מה זה? זה מפתיע ממש. באיזה בחינה? זאת אומרת, גם העובדה שיש בשלב הזה בדיקות דנ"א לא אומר בהכרח שהן עדיין מאוד יקרות. אמת. וללכת ולעשות עכשיו בדיקות כאילו לכמה שוטרים? 3,500 כמעט. 3,500 שוטרים זה כאילו המערכת מודה שהיא יודעת שזה מישהו מבפנים. זה מדהים, זה ממש לא מובן מאליו, בטוח שלא ב... לא, ברור, הם אמרו, כאילו, רוב הסיכויים שזה שוטר, באמת, כי הדבר היחיד שהיה להם זה הרכב הזה, והרכב הזה מסתבר שהוא סופר כאילו, שאת, בשימוש על ידי המשטרה, הסוג הזה. קטע. אז ב-2015 הוא קיבל מאסר עולם והורשע ב-22 רציחות ושני ניסיונות רצח. אני, עכשיו אני חייבת לרגע להגיד מילה על, ה, על השחזורים של הרוסים הוא okay. כמובן עשה שחזור, השחזורים אצלם הם כוללים אביזרים היו שם בובות בגודל של בני אדם שהיו הקורבנות כאילו okay. זה נראה okay. רע, זה נראה כמו כאילו הוא תגופה אמיתית גו, כאילו בובות ענקיות ברמה של מסכן, הוא היה צריך לעבוד ממש קשה כי הוא היה צריך 22 רציחות א', ב', הוא היה צריך לסחוב את הבובות ולהראות איך הוא, אתה יודע, שם אותם באוטו, ואיך הוא פורק אותם מהאוטו, ואיפה הוא זורק אותם, והוא כאילו עבד שם ממש קשה פיזית בשחזורים האלה, שנראה לי שלקחו כאילו חודשים, אני לא צוחקת, בסיבי, בשיא הקור, כולם כאילו עם כזה, את יודעת, מעילים ענקים, מה זה? כאילו, אלה החיים שלהם, הם רגילים, אבל זה לא קל לסחוב כאילו גופות, אני מניחה. כן, אני גם מניחה. אז ברעיון הראשון שלו בכלא, כשהוא רק קיבל את המאסר העולם, הוא היה ממש 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 זחוח, הוא יצר הרבה אנטיגוניזם, הוא טען שהוא באמת עומד מאחורי הפשעים שלו ושזה הגיע להם, הוא טען שהמפגשים המיניים היו בהסכמה ורק הרצח לא. Mm. אוקיי, אני לא מבינה איך זה עוזר לו, לא, אבל בסדר, עדיין רצחת אותן. זה כאילו מחזק את המניע שלו. סבבה, זה עדיין לא מניע חוקי. כאילו, עדיין לא. כן, אבל זה כן אומר לך משהו על הבן אדם. זאת אומרת, הוא מוכן להודות ברצח, הוא לא מוכן להודות באונס. זה קורה אצל רוצי הסדרתיים. יש משהו ברצח שהוא בדס, ass, ובאונס שהוא קצת כאילו סוטה ומגעיל. הם תמיד פחות אוהבים להודות באונס. תלוי. מה זה? תלוי, תלוי יש את האלה ש... אחרי שנתיים בכלא, הוא ביקש בעצם לדבר עם השוטרים והוא הודה בעוד 59 רציחות. עכשיו הוא הורשע ב-22. Okay. Okay. Uh, המשטרה, כאילו מערכת המשפט הרוסית הייתה כזה, אוקיי, okay, התחילו כאילו לגבות ממנו עדויות והעמידו אותו לעוד משפט. צריך לעמוד על עוד משפט ולעשות עוד פעם ראיות וזה. ששם בעצם הוא הורשע ב ושש רציחות נוספות, הוא קיבל מאסר עולם נוסף. ב-2020 הוא הודה בעוד שתי רציחות, <laughs> סך הכל שמונים ותשע. Wow. ב-2022, ב- בריאיון שביצעו איתו עכשיו, הוא אמר, הוא טען שהוא רצח 89 אנשים. בגדול, נוצר מצב שהוא אחד הרוצחים הסדרתיים הגדולים ברוסיה, בסדר? אנשים משווים אותו לתשיקתי לו, כאילו ברמה הזו, כאילו גם מבחינת המספר קורבנות והגרוטסקיות והכול. כשבעצם הרבה מהדברים שהוא טען שהוא עשה, הוא באמת עשה, פשוט הוא בחר לשחרר את המידע הזה, הוא בוחר לשחרר אותו בטיפין טיפין כזה. אז בוא נדבר שנייה על, על מיכאל של, של היום שזה כאילו עשור בערך שהוא כבר בכלא קצת פחות מעשור בשנות החמישים שלו הרעיון עשו לו בעצם איזשהו רעיון הם כנראה איזשהו עיתונאי טעות, טעות עולם, שא' בחרו בבן אדם הזה, שב' לא הכשירו אותו כמו שצריך, הרעיון הזה היה mute, בסדר? כאילו היה אפשר להוציא ממנו הרבה יותר חומר, כל מה שראית זה בגדול. מגננות, uh, הוא דיבר הרבה על זה שהיום בכלא קצת משעמם לו, um, שהוא מנסה לקרוא כמה שיותר ספרים כדי למלא את הזמן, uh, בתחילת השיחה הוא נראה מאוד רגוע וורבלי, הוא כאילו מנסח את עצמו היטב, יש לו אוצר מילים רחב, הוא לא נראה כמו מישהו עם אי נגיד נמוך, שוב זה לא דברים שאני יודעת כי אין מידע על זה. כשמתחילים לדבר על רגשות הוא נותן להימנע, אבל גם המראיין מתחיל לדבר איתו על זה בצורה מאוד מוקדמת, כאילו הוא כזה שלום שלום, אז למה זה גרם לך להרגיש, לא זה כאילו הוא מאוד מאוד נותן להימנע ונראה שמאוד מאוד חשוב לו לדבר על עובדות אובייקטיביות, הוא אמר שהוא לא רוצה להתאפס כמי שמבקש סליחה או מנסה לתרס תירוצים. וכשהוא נשאל שוב ושוב ושוב על ידי המראיין על המניע שלו, אז הוא בשלב מסוים אומר לו שזה אישי. נראה שהוא גם כאילו מנסה להימנע מלהיכנס למקומות האלה בראש שלו, ולנסות להבין את המניעים האלה, כאילו זה נראה כאילו שהוא קצת מפחד מהמקומות האלה, הוא כן דיבר על זה שהמראיין שואל אותו בשלב מסוים, תגיד, אתה בריא או שאתה פסיכי? כן, כאילו זה השאלות. והוא אומר לו, הרופא שבדק אותי, כאילו הפסיכיאטר, טוען שאני בריא. אז הוא אומר, אוקיי, אבל איך אתה מרגיש? אז הוא אומר, אני, זה לא דעה אובייקטיבית על עצמי, אני, זה מאוד סובייקטיבי, אז כאילו, יש פה פסיכיאטר שלמד, שעשה הרבה תארים, שיודע לאבחן אנשים, אז בוא נסמוך עליו, הוא כאילו בן אדם כזה, הוא נורא כאילו לא אוהב, הוא גם לא אוהב את השמועות שהלכו עליו, הוא כאילו מאוד לא אוהב שטועים בפרטים, נורא חשוב לו שכאילו כולם יהיו כזה, on top of things, שמדברים על הרציחות שלו. הוא רוצה לדבר על הפרטים, הוא לא רוצה לדבר על הדברים היותר האמורפיים, הרגשות, הדברים הבאמת יותר סובייקטיביים. הוא נכנס קצת לעימות עם המראיין, אבל זה מרגיש כי, כי, כי הוא מפחד שמראיין ייכנס לו לעימות. זאת אומרת, המראיין לא מתעמת איתו על דברים, אבל הוא כן מרגיש שמיכאל קצת מבין לאיזה כיוון השאלות הולכות, אז הוא נהיה טיפה יותר אגרסיבי בתשובות שלו, או בחוסר רצון שלו לענות. הוא כאילו, הוא מין תוקף כהגנה. וכשהוא מתראיין בעצם ב-2022, הוא טוען שהיום הוא כבר לא יכול להבין את הסיבות שבגינן הוא עשה את מה שהוא עשה. הוא קורא לעצמו טיפש במכורות, הוא טוען שהוא בן אדם אחר. הוא אומר, אני בן 50 פלוס, התבגרתי, מיכאל בן ה-30 היה טיפש שעשה שטויות, כן? רצח של 89 אנשים. <אח> כאילו, ילד כזה שעשה שטויות, ונראה שאין <אח> שם הרבה אבל... אשמה. על אף העובדה שהוא כאילו אומר, זה, זה נורא, את יודעת, הוא אומר את המילים הנכונות, מה שעשיתי זה נורא, והיה צריך להוציא אותי לעורג, וכל מיני דברים כאלה, לא מרגיש כאילו, האפקט נשאר שטוח, לא מרגיש מאוד כאילו, מחובר רגשית לדברים שהוא אומר, ואני לא חושבת שיש שם הרבה אשמה שהוא באמת באמת מרגיש. אני חושבת שהמראיין מנסח הרבה מהשאלות שלו, לא חושבת, זה קורה, בצורה מאוד שיפוטית. כאילו mm-hmm. בצורת, אתה חושב שזה היה לגיטימי לעשות, או אתה מאמין ש... ורעיון הזה באמת קצת קשה לצפייה, כי הוא כאילו לא מצליח להוציא ממנו תגובות רגשיות, פרט לבאמת התגוננות. Mm-hmm. ומיכאל, הדבר האחרון שכן חשוב לי להגיד, כאילו הרעיון הזה, אם אתם רוצים לכו תראו אותו, אני לא זוכרת קוראים לו, אבל כאילו כל החומרים עליו ביוטיוב, רובם לפחות ברוסית, אז גם הרעיון הזה כמובן. אתם יכולים ללכת לראות אותו, אבל כאילו, זה ממש, ממש ביאס אותי המראיין הזה, אבל מה שהיה מעניין זה שבסוף הוא אמר שהוא טוען, מיכאל, שהוא לא רצה, כאילו השוטרים אומרים שהוא אמנם עמדה ב-89 רציחות בסוף, סביר להניח שהיו הרבה יותר, וסביר להניח שהוא גם המשיך עד 2012 עד שהוא נתפס, והוא טוען הרי שהוא הפסיק ב-2007, למה? הוא אמר כי רציתי. יש לי יכולת להפסיק, יש לי זה, והוא שואל אותו, אבל היה לך עדיין חשק לעשות את זה? אז הוא אמר, לא, לא כאילו, לא רלוונטי. עובדה שכאילו בסוף עצרתי את עצמי, יש לי את הכוח רצון לעשות את זה. ואז הוא mm-hmm. אומר, היה לי יותר קל להפסיק לרצוח מאשר להפסיק לעשן. ומרן אומר, ובאמת הוא כזה, כן, כי הפסקתי לרצוח, ואני עדיין לא מצליחה להפסיק לעשן, כאילו, לא מצליחה להפסיק לעשן. אבל לרצוח הצלחתי. בסדר, יותר קשה לרצוח כשאתה בכלא, ויש שומרים, אבל סיגרות זה נגיש. הוא כאילו טוען שהוא יפסיק ב-2007, אז כאילו תאורטית הוא חמש שנים היה קלין. נקי. נקי בדיוק, לפני שתפסו אותו. Uh-huh. Uh, הוא נראה כמו טיפוס, זהו, כאילו זה הקייס בגדול, הוא נראה כמו טיפוס uh, סופר מעניין, כאילו, uh-huh. כי הוא בא מאוד מאוד ורבלי והוא נראה מאוד מודע לעצמו, אני חושבת שזה בולשיט שהוא לא יודע לדבר על המניעים שלו והוא לא יכול. גם מהדברים שהוא סיפר זה נשמע שהוא אמר טיפול והיו לו פגישות, הוא גם אמר בשלב מסוים, שאלתי את הרופא שלי אם הוא חושב ש... אז כאילו, יש כל מיני דברים שהוא פשוט לא רצה לדבר עליהם, אני חושבת שהוא חשב שהרעיון הזה הולך להיות רעיון כזה של רצחת 89 אנשים, כן. איך זה מרגיש להיות אחד הרוצחים הגדולים ברוסיה, כזה רעיון כאילו, רעיון מפחיד כזה, לא רעיון שמנסה להוציא את החולשאות שלו החוצה. זהו. זה מאוד מעניין בעיניי, שכאילו, זה לגמרי נשמע שבאמת משעמם לו בכלא, אז הוא כזה טוב. אז אני יודע בעוד כמה רציחות, יהיה משפט, יהיה אקשן, אני אהיה קצת במרכז העניינים שוב. כן. היה כזה, טוב, עברו כמה שנים, טוב, אני, זה, אני, אני אעשה עוד משהו. וכנ"ל הרעיון הזה, זאת אומרת, זה נשמע שבאמת היה לנו משעמם, והוא חיפש קצת, קצת לחוות קצת סרילס ולדבר על הרציחות שלו. בצורה כזו או אחרת. עכשיו, אני לא יודעת אם זו עבודה טובה של המראיין, או עבודה לא טובה של המראיין, אבל כאילו הוא ניסה להוציא אותו מאיזון, הוא ניסה... אני לא חושבת שהוא ניסה להוציא אותו מאיזון. אני נותנת לו יותר מדי קרדיט. נותנת לו, טוב, בסדר, לא ראיתי גם את הרעיון, אבל... לא, היה שם טכניקות, בסדר? היה שם פשוט כאילו רעיון של, אני פשוט אשאל והוא בטוח יענה לי כי הוא רוצה להתראיין גם ככה, אז לא, אתה שואלת שאלות מאוד אינטימיות, בסדר? בסוף היה שם אונס והרצח והיו הרבה דברים שהם כאילו... זה נשמע שהוא היה בן לא יודעת כמה הוא היה כשהוא נעצר, אבל... שהוא היה כזה, כן, אשתי בוגד בי, אז אני רוצח את כל הנשים הזונות. אני לא חושבת שזה המניע האמיתי שלו, זה נקי yeah. מדי, זה נסרוטט מדי, זה טקסטבוקי מדי, כאילו, יש שם דברים אחרים, רגשיים, יותר עמוקים, שאולי הוא לא מודע אליהם, ואני חושבת שהיום הוא מודע אליהם. Mm-hmm. אחרי טיפול, או אחרי לא יודעת מה שהוא עבר, הוא פשוט לא מעוניין לדבר עליהם, כי זה כנראה מוציא אותו באור פחות סבבה, מ... אני מנקה את הרחוב בעיניי, שכאילו, שזה מוציא אותו בעיניו באור לא שיש לו צרכים רגשיים, כאילו, שהוא לא מנקה כן. רחוב, הוא עושה לכם טובה כי הוא רוצח את הנשים האלה. כן, זה הרבה יותר מעניין, באמת, <אז> כאילו, <אז> גם בקונטקסט תרבותי, של באמת, מה זה להיות גבר סובייטי, שאין מה לעשות, בכל זאת, הקונטקסט הזה קיים. נכון. <אז> אנחנו, <אז> כל קייס שאנחנו מדברות על רוסים, אנחנו תמיד מדברות על זה, ויש מאזינים שמאוד מזדהים עם זה, נראה לי, שהם יוצאי העדה. <אז> <אז> אבל, אבל, כן, באמת זה כאילו, כאילו להרוג. זה כזה, בסדר, זה כאילו, איזה גבר אתה, אבל כאילו, שיהיה לי צרכים רגשיים שמפעילים אותי וגורמים לי לאבד שליטה או לעשות דברים כאילו, לא, לא, לא. אני הפסקתי לבד. הוא אמר את זה 20 פעם ברעיון, אני הפסקתי לבד, באמת. יש לי כוח רצון. לא מספיק להפסיק לאכול, אבל הפסקתי לרצוח. מתי שאני רוצה. אני יכולה להפסיק מתי שאני רוצה בדיוק. נראה לי שזה הדרך שלו, כאילו, להגיד, אם תשחררו אותי, יהיה סבבה. כאילו, יש לו שני מעשרי עולם, הוא לא יצא, הולך לשום מקום, אבל... כן, אם הוא גם ימשיך להודות בעוד ועוד רציחות, זה לא יקרה, נראה לי, בחיים, אבל כן. אז כן. אז זה היה קייס ממש ממש מעניין, גם ברמה באמת התרבותית, וגם ברמת ה... מה קורה לך בכלא כשאתה הרבה שנים... כשאתה, כאילו, יכול להיות שכשהוא נכנס לכלא, באמת האמין שכזה, יש לי בת ובגד בי, כי תראי, היה שם הרבה זעם, בסדר? כאילו, mm-hmm. אה, בהתחבר העובדה שהוא לא הוציא את זה על המשפחה שלו בכלל, הוא הוציא את זה רק על אנשים זרים, זה מעניין, בסדר? כן. Okay. וברור לי ש- שמרגיש, כאילו מגיל אפס היה לו איש עם נשים, אם זה אחותו הקטנה ואימא שלו, אה, ואז הוא גם במשפחה היה במרכאות, כן, מוקף בנשים, בסדר? הוא היה נשוי לאישה, הייתה לו בת, mm-hmm. אה, אז אני מניחה שהיה לו גם רגשות מעורבים כלפי שתיהן. על אף העובדה שהוא כביכול, אני מניחה ברמה כלשהי, היה בן משפחה מושלם. מה זה? על אף שהוא היה בן משפחה מושלם, אבא מושלם ונוכח, כפי ששמענו קודם. יכול להיות אגב שזו הסיבה שהוא היה במושלם. כי את כל החלקים הפחות טובים, אני לא יודעת אפילו איך לקרוא לזה, כאילו הוציא במקום אחר. וזהו. אז מעניין. כאילו מעניין הבן אדם, הייתי רוא, רוצה לראות אותו רעיון עם איש מקצוע. כן. או לפחות מישהו שיכול להיפתח אליו ולא אלפה מן כזה שיושב מולו והוא כנראה מרגיש גם מאוים. לא יודעת, הכל היה שם עוף. כאילו גם האופן שבו הם דיברו, גם הכיסא, כאילו... בסדר. Mm-hmm. כן. אה, עוד משהו שאת רוצה לומר על הקייס? יש לנו קייס קצר היום, צר לי חברים, אבל אה, זה שקרה. <laughs> לא, זה נשמע מאוד מעניין, אני חושבת שכאילו באמת הנקודות, קודם כל כל הכבוד למשטרה ברוסיה שכאילו, תראי, הוא התחיל לרצוח ב-92 עצרו אותו ב-2015, יש איזה שלוש נשים שגם ברחו, כאילו, כל הכבוד זה, תשמעי עשו בדיקה, כאילו בדיקת דנ"א לשלושת אלפים שוטרים. כן, okay. okay. הוציאו הרבה כסף, <laughs> הרבה כסף הוציאו פה על החקירה. Uh, בין אם, את יודעת, עשו את החקירה האפקטיבית ביותר, לא יודעת, אבל uh, ללא ספק uh, שמו משאבים. כן. Okay. אז, uh, אז זה מרשים בעיניי, uh, וזה גם, כאילו, את uh, זה לא מובן מאליו, באמת, כשמדברים על, uh, על, uh, על מערכות uh, באמת, ב- כאילו, ממשל, ממשלתיות או כל מיני כאלה, וזה, למרות שזה פוסט סובייט uh, יוניון, כן? 2015 זה כבר, אנחנו לא בעידנים של, uh, של צ'יקטילו, כן. אבל, uh, אבל עדיין, כאילו, אנחנו רואים עד היום שיש כל מיני התנהלויות באמת ברוסיה שהרבה פעמים מטרפדות <laughs> דברים כאלה, אז זה כן uh, מגיע להם את, ה, את הקרדיט על זה. Um, ואפילו שהם שפטו אותו בהתחלה על נורא מעט, יחסית, רק 22. כן. אמ, באמת, לאורך הזמן, אני מניחה שהעובדה שהוא המשיך להודות ולהביא closure למשפחות של אנשים שנעלמו וכל מיני כאלה, כאילו, בסך הכל הרבה קרדיט, המשטרה וה... מערכת המשפט שם כנראה אספה. או למיכאל, שהחליט להודות בעוד 50 ומשהו רציחות, כן. הם פשוט היו ממשיכים את החיים שלהם. כן. כבר דה כאילו היו, תחשבי שהיו איזה 59 נשים שנרצחו וכאילו אף אחד לא דיבר על זה, כן <laughs> אף אחד לא דיבר, <laughs> כאילו אף אחד לא ידע מה קורה, כן <laughs> <laughs> אז כן, תראו גם היה יחסית חכם, גם העניין הזה שהוא באמת היה רוצח גם רחוק מהמקום מגורים שלו, כן גם, <laughs> זהו הוא נסע ממש רחוק אמרת, זה ממש מפתיע אני חושבת שבשלב מסוים הוא התחיל לנסוע ממש רחוק, כי הוא הבין שאולי הוא כאילו, אחרי הפעם הראשונה שבה מישהי זיהתה אותו נגיד, ואז כאילו, uh-huh. אף עובדה שצריך להתחמק מזה, מזה, נראה לי קצת התחיל להיות איזה, הוא טוען שהוא אגב, הוא הפסיק לרצוח, כי הוא לא רוצה להתאפס, mm-hmm. כי הוא הרגיש שאם הוא ימשיך, בשלב מסוים הוא יתאפס, אז כאילו, הוא הפסיק, המשיך את החיים שלו, זה מה שהוא טוען, אני לא חושבת שהוא הפסיק, אני חושבת כן. שגם המשטרה אם לא מצליח להפסיק לעשן, אני בספק שלא מצליח להפסיק לרצוח. כן, אני גם בספק. תראי, אולי הוא הפחית. <laughs> אולי, כמו שאתה מפחית בעישון, כאילו לאט לאט, רק כן, אחד ביום, כן. כן. כן.
1: כן. מה שבאסת שאני ביום.
0: גם לא יודעת להגיד, תראי, הוא רצח מלא, כן, בתקופת זמן הזאת, אז אפשר לתת, לעשות ממוצע, אבל לא יודעת להגיד לך, כאילו, כל כמה זמן הוא רצח, mm-hmm. הוא... אני יודעת שהייתה סיטואציה שהוא רצח שתיים בו זמנית, שהוא עוסף שתי בחורות ממש צעירות, כאילו, לאוטו, ושתיהן, כאילו, נמצאו, הגופות שלהן mm-hmm. נמצאו, לא יודעת להגיד כל כמה זמן זה קרה. אבל כן, הוא מעניין והוא יחסית מהרוצחים ברוסיה או בכלל הרוצחים של לארה״ב שיש להם יותר חומר ברוסית, בסדר? Mm-hmm. יש טיפונת באנגלית אבל לא איזה משהו זה, mm-hmm. אבל מי שמבין רוסית או מי שכאילו לראות עם סבתטס וכאלה, יש הרבה סרטים עליו כאילו שעשו, וגם אותו מדבר לא מעט, אז זה מעניין. מעניין. כן. שמה... שווה צפייה. וזהו? טוב. מגניב, אני כאילו רוצה להגיד לו כל הכבוד, אבל... על מה? אני לא יודעת, לי כאילו... כן. אה, אוקיי. תודה לך על זה שמשעמם לך בכלא, ועל כן אתה מודה בכל הרציחות הנוספות כל פעם וכן, וסוגר תיקים בשביל המשטרה. כן. אנחנו מעריכים את זה. כן. Ee, בסדר, טוב, אז ee, זה היה מיכאל ששכחתי את שם המשפחה שלו, לא זוכר איך קוראים לו עכשיו, מיכאיל, מיכאיל, זה היה מיכאיל, תודה רבה שהאזנתם, כרגיל, ee, אנחנו נמצאות בפייסבוק בואו נדבר רצח פודקאסט, בקבוצה בואו נדבר רצח בפשע אמיתי, אנחנו בטוויטר, באינסטגרם, בפטריון, וזהו בינתיים. אז uh, תודה רבה שהאזנתם, שיהיה לכם שבוע נטול פקקים ונעים, ואנחנו נשתמש שוב בשבוע הבא. מה לכולם? מה יוש?